0: va ora in onda, potere al popolo.
1: Mi sveglio illusa dal sogno Mi alzo dal letto e ti penso Appena capisco il bisogno di averti vicino, nel senso che la menzogna reale è come una droga letale, fingo la tua perfezione perché ciò che voglio è solo finzione, quello che cerco chissà.
2: Parte la festa, rap liriche, gran massa, baby sei più bella di vi una gemma Il tuo profumo
1: mi rinfresca, numero uno, prima scelta
2: Sembra viniele, mare arsenico, guardo la tele e non dimentico Chi mi vuol bene dice frate, non funziona, si vede dalla faccia, sembra in coma Volevi andare in cima, devo cambiare strada, mi ha ben illuso, sono confuso Gioco concluso, il tuo bacio è come un rock, ma ti saluto Parto, vorrei un abbraccio e anche qualcos'altro Ti vedo andare giù, io volo alto Cerco qualcuno che mi ascolti quando parlo Che mi capisca dallo sguardo Che mi conduca al traguardo Non mi basta quello che mi dai Voglio sorridere Lo sai Non mi basta quello che mi dai zero fazzini,
3: Ma ci sta, sta, ci sta assolutamente il titolo di questa canzone, Fuck Smile, E eh, come dire fanculo ma col sorriso, Arianna Ferrari e Esaka è il Presidente da cercare su youtube fuck smile e dobbiamo sorridere alla fin fine ragazzi e questa trasmissione di semi marina a proposito potere al popolo a tutti quanti buon pomeriggio eh, serve proprio a questo a cercare di strapparvi un sorriso ma tutti insieme poi cerchiamo anche di pensare di capire che cosa sta succedendo eh, proprio commentando in diretta e senza filtro quelle che sono le notizie della giornata e proprio da questo momento Sammy varina vi dà il permesso di chiamare in diretta senza che nessuno vi chieda chi siete cosa volete di cosa volete parlare dovete esclusivamente formare lo zero 6 20 3529 e sarete mandati in onda in nazionale su RPL. Ogni giorno qualcuno ci blocca da qualche parte su qualche piattaforma. Forse è per questo che ogni giorno noi ne aggiungiamo qualcuna di piattaforma, siamo in diretta in televisione sul canale 740 del vostro televisore, siamo in diretta sulla Radio Dab e chiunque ormai ha un'automobile con l'impianto nuovo e quindi c'è dentro anche la Radio Dab, ma si compra anche da Media World, siamo in diretta su Facebook, su YouTube… Siamo in diretta su Spotify, siamo in diretta sulla app di RPL che potete scaricare sul vostro cellulare, ma naturalmente anche sul sito www.radiorpl.it dove c'è chiaramente anche la radiovisione e vedete Sammy Varin che vi fa Ciao, ciao. Eh, che cosa vi ha fatto arrabbiare quest'oggi in modo particolare? Senti, prima di tutto non possiamo non commentare il cambio nome di AstraZeneca. Signori, AstraZeneca che cambia il nome come, come quelli di centrosinistra che quando non li vota più nessuno eh, fanno finta di essere qualcos'altro. Ma non avete fatto questo paragone? Sono l'unico baccato nella testa che fa questo paragone astrazeneca cambia il nome dopo tutte le vicissitudini ma ancora quest'oggi signori e stavolta lo hanno vietato ai minori di 60 anni cioè ogni giorno devono cambiare giardino adesso astrazeneca si chiamerà vax zebria ok Vax Zebria, signori, ho fatto camminare il gatto sulla tastiera e mi ha scritto Vax Zebria, Eh, ditemi se sono io, vi prego, perché davvero, eh, quando è che c'è lo psicologo venerdì? Venerdì alle 14 abbiamo uno psicologo in onda, mi deve aiutare perché forse davvero Semi Varin ne ha bisogno, perché? cambiare nome tu dici ma no non è che ha cambiato nome è che non lo ha mai avuto un nome non ci aveva un nome il vaccino astrazeneca adesso c'ha un nome e si chiama vax zebria vax zebria ma perché? Perché un nome così complicato? E perché? E perché finalmente nel bugiardino hanno scritto che oh, tra gli effetti collaterali ci può essere qualche caso di trombosi trombosi, che già al termine uno spera in qualcosa di eccitante, poi ci pensi un attimo, ma non è quella che viene anche ai malati di Covid, la trombosi. Ah, quindi ti viene pure se fai il vaccino. Eh, ma allora, signori, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta a... Eh, scusate, mi pare che ci sia l'amministratore di AstraZeneca in linea, eh, è proprio il dottor... Vax Zebria che mi vorrebbe parlare, eh, falla, falla cadere Lili, che ci sono dei problemi di linea, tanto li abbiamo tutti i giorni. Eh, scherzi a parte, chi vuole parlare chiami 0266 203529 soprattutto, soprattutto, se c'è davvero qualcuno che eh, non vede l'ora di farsi questo Vax Zebria. Io, io sto aspettando che la Pfizer apri lo spaccio. Apra lo spaccio a Monza, e eh, scusami, Monza, Pfizer, come minimo ci deve fare un bello spaccio per distribuire vaccini a un costo interessante, sono sicuro che molti di voi sarebbero pronti a farci un giro allo spaccio della Pfizer a Monza, 0266203529, chi c'è in linea è pronto?
0: Buongiorno signor Semmi Lisetta, il tema è sempre libero signor Semmi?
3: Ma naturalmente...
0: Ecco, senta una cosina. Prima c'è stato il sindaco di Venezia e non abbiamo potuto intervenire perché aveva fretta. Allora io le dico a lei queste tre cosine. Primo, quando Venezia conquistò la terraferma era la città più potente e bella del mondo. Secondo, persino Arlecchino, che mi sembra un bergamasco come maschera, dalla Val Brembana è diventato famoso recitando Tra le Calli. Terza cosa, e questo vi prego di pensarla bene, l'intelligenza di Venezia è stata aver salvaguardato sempre le nostre autonomie locali. E termino così e le auguro buon lavoro signor Semmi. Arrivederci.
3: Grazie Gisetta, precisa e puntuale. Chiaramente un abbraccio alla città di Venezia eh, che sembra morta, anche se è bellissima da vedere, anche deserta. Eh, Tutte le nostre città sembrano morte in questi mesi e e soprattutto, signori, eh, questo apri-chiudi, apri-chiudi non ha migliorato la situazione Covid, ma soprattutto ha peggiorato la nostra vita quotidiana. E lo facciamo notare ogni giorno, ricordiamo che finché c'è speranza... Non c'è Speranza, ok? Speranza è l'unico rimasto eh, con un partito che mi pare sia poco più del 2%, forse meno del 2%, è l'unico rimasto, lui e la sua banda, eh, di un'ideologia pazzesca che vuole privilegiare esclusivamente chi ha un lavoro pubblico. E chiaramente non c'è niente contro di voi, eh, maestri, professori e chi lavora nelle poste, anzi adesso speriamo che abbiate molto da lavorare, visto che le poste sono eh, quelli che eh, avranno in mano i dati nazionali di tutte le vaccinazioni, eccetera. Cioè, non vi sembra eh, un retaggio di un'ideologia. Eh, sbagliata, forse utopica, un po' come la nostra secessione, eh? Eh, che noi ci abbiamo ripensato, ma questi ci credono ancora eh, nel fatto di centralizzare tutto quanto, nel fatto eh, che eh, eh, non ci devono essere... Eh, impiegati che hanno un lavoro eh, per conto proprio Eh, le partite IVA sono tutti ladri, i piccoli artigiani ancora di più perché poi non pagano neanche le cartelle questo ha in mano eh, la sanità e sta praticando eh, tutto ciò che il comunismo ha portato avanti sbagliando in decine e decine di anni nel mondo non avete anche voi questa sensazione o forse è sempre l'effetto del lockdown eh, nella testa di Semi Varin? 0266203529 Pronto?
4: Sammy, ciao. Oui. ciao Sammy. Allora, è presente quel fumetto Capitan America? Eh. Allora, qui c'è scritto una vignetta, Capitan Gualtieri? <ride> Capitan America, qui c'è scritto sul giornale dell'Euro Capitan Gualtieri? con lo scudo del PD, con lo scudo del PD, Capitan
5: Gualtieri.
4: Capitan America, hanno trasformato Capitan Gualtieri in Capitan America. Ma
3: di capitano è
6: solo grazie. Matteo Salvini.
3: Grazie caro, grazie per avermi rovinato il pomeriggio. Beh, pensavo mi volessi parlare del Capitan America gay, con lo scudo tinto dei colori lgbt perché purtroppo sarà il prossimo capitano america che vedrai e questa è una chicca che vi abbiamo dato l'altra settimana proprio eh, per prepararvi spiritualmente siete vecchi se pensate al leader del capitano america uomo mascolo ma che c'è un po' di donna in ognuno di voi, pensateci bene, anche in Sammy Varina. a me piace tantissimo svuotare eh, la lavatrice, la lavastoviglie, eh, eh, preparare la tavola, lavare per terra, 026620529, mi stanno arrivando immagini gay sul telefonino, chi è che me le manda? Pronto?
4: Pronto, ciao Sammy. Sammy? Ah, ciao Semi, ascolta, hai, hai, <ride> hai aperto in un modo magnifico. Adesso l'altra Zenica cambia nome. Poi si scopre, e si diceva già da prima, lo sapevamo tutti, effetti collaterali dicendo. Poi c'è la Pfizer qui, c'era. Prima c'era solo uno, adesso improvvisamente ne arrivano altri 4-5, però un po' un'altra trentina. Tu pensa uno che deve che deve farsi vaccinare, secondo voi, domanda, e eh, io faccio una domanda, ma molto umana, terra a terra, ma avete ancora voglia a qualcuno di farsi vaccinare, sentire tutte queste cose? Io vorrei che qualcuno eh, dicesse, ma mi m- sono prenotato, però ma eh, cioè, che, di- che dicesse? Un'opinione dopo tutto questo che sento, perché onestamente… Chi, chi vuole farsi vaccinare adesso, diciamo un po' il piccolo eroe, lo chiamiamo capitamichi se vogliamo andare nei fumetti, dicono no, qui, qui siamo fuori di testa, perché se vanno avanti così, guardate che qui non si vaccina più nessuno, io sento tante voci, ho tanti amici, ho detto, ma io non faccio più niente, prendo della buona spirina e un buon antibiotico e buonanotte secchio.
3: Ciao, ciao, bravissimo, ciao. ciao. Ciao, un grande abbraccio. Beh, la risposta del semibarile è sì, sì, bisogna farsi vaccinare, però, però capisco effettivamente chi ha dei dubbi e proprio domani, giovedì, signori, avremo in diretta dei dottori che la pensano in maniera assolutamente... Oh, già, già. Avremo i Sivax e avremo i Novax alle 14 domani giovedì Gianfranco Amato e il dottor Paolo Gulisano che sono appena appena un pochettino Novax, diciamo che insomma pensano che siamo cavie per legge. Ore 14 domani giovedì. Alle 14.30 invece arriverà il SIVAX, assolutamente SIVAX, uno dei volti più conosciuti perché è stato uno dei primissimi ad andare in tv nei primi giorni della pandemia, il dottor Ezio Scarpanti da Codogno. Quindi domani preparate il l'elmetto, mettetevi tutto quello che volete, doppia mascherina naturalmente eccetera, Ore 14. Gianfranco Amato e il dottor Paolo Gurisano che hanno scritto questo vademecum eh, che si chiama cavie per legge, tendenzialmente Novax, e alle 14.30 il dottor Ezio Scarpanti, Sivax. Sì, Poi ci mancherebbe. Oh, siamo sinceri, non scherziamo. Di qualcosa bisogna pur morire. Pronto. Pronto, ciao Sammy.
7: Oui. Volevo parlare di un'altra cosa, non sempre il Covid, il vaccino, vabbè. Ho bravo, bravo, bravo. Eh, ho letto sul televideo dei buonisti di sinistra, adesso viene fuori la vera loro natura, sì, i buonisti e i solidari. A Ventimiglia i poliziotti francesi sono saliti su un treno, hanno preso bastonate questi qua, 40 afghani, e il signor Macron ha detto che si può fare anche uso della pistola se è necessario, <ride> ma non è a quelli che davano dei razzisti, dei nazisti, fascisti cattivi, eh, senza umanità, senza cuore. Basta vedere la Boldrini e tutti questi qua di sinistra cosa combinano in Italia. Ma non erano i solidali, non erano quelli che erano tutti costi buonisti a guai parlare male del negretto, a guai qui e a guai là. Cosa ne pensi tu di questi fenomeni buonisti che mi fanno anche pena perché sono troppo
3: buoni e troppo di cuore? Cosa pensi? Ciao. <ride> Grazie, grazie, non mi aizzare, non mi aizzare signori che hanno appena chiuso il canale Bio Blu, avete sentito signori, manca ormai eh, la psicopolizia, e eh, c'è cioè Orwell che risorge dalla tomba, hanno chiuso il canale Bio Blu che era un canale eh, radio tv tipo il nostro signori, eh, che eh, fa parlare tutti senza filtro né censura insomma, e eh, eh, si cerca di fare informazione alternativa. Eh, beh. YouTube ha chiuso morto il suo canale e adesso gli amici di BioBlue si stanno organizzando, a cui va naturalmente la mia solidarietà, si stanno organizzando per comprarsi un canale, eh, grazie a tantissimi di voi che sono certo vi state dando una mano. Ancora una chiamata allo 0266203529, quindi non mi tirate fuori la Boldrini, ma soprattutto gli amici di sinistra per i quali le uniche emergenze sono lo Ius Soli e poi naturalmente la legge sull'omofobia, l'omotransfobia, signori, c'è Elodie, Elodie. E chi è sta Elodie? Cantante famosa, ignorante, Elodie incazzatissima, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, siete personaggi indegni… No, non se la prende con quelli di sinistra e eh. se la prende con noi della Lega perché abbiamo osato votare no al DDL Zan, 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 quello che ti vuole mettere il bavaglio perché oggigiorno non basta la mascherina e eh. ci vuole anche il bavaglio. Elodie e la figa di Marrakesh mi scrivono eh, non ho piacere certo è una bellissima ragazza mi dicono che sia vissuta in zone un po' mal frequentate per cui forse eh, si è fatta una cultura un po' strana poco poco di sinistra in questo senso chi c'è in linea pronto
7: pronto sono io ciao eh, ciao telefono provincia di verona allora, io volevo farti una domanda, perché veramente sono scapigliato. Allora, eh, mi, spieghi, mi spieghi come mai si vaccina per categorie. Allora, se noi diamo valenza alle statistiche, vediamo che tutti i, i decessi e, e, e le morti avvengono da una, da una età in su. Allora, qua c'è la ricorsa al vaccinarsi di tutte le insegnanti, Di tutti i ragazzini, di tutti gli avvocati, di tutte le varie categorie. Quando invece sarebbe talmente normale, semplice, elementare, vaccinare in qualsiasi qualsiasi categoria 60, 65,
8: 70.
3: Grazie, grazie, grazie. Hai detto una cosa bellissima e devo dire c'è una giunta, quella della regione Lazio, lontana anni luce dal pensiero politico di Sammy Varin che stava lavorando alla grande. Hanno fatto un colpo di telefono. Al ministro israeliano gli hanno chiesto, oh, ma che cazzo so fate voi a essere così bravi a vaccinare? E il ministro israeliano gli ha detto, ah, basta, parti da 100, 105, 110 anni e pian piano scendi, senza guardare in faccia a nessuno. E così sta facendo la regione Lazio, signori, in questo caso tanto di cappello. Oh però, figliuolo, è appena arrivato in Lombardia e ci ha fatto i complimenti, eh generale? allievo, servente radiofonista Sammy Marin. Eh, sono servente al pezzo, eh, pezzo nel senso che non capite male, io ero sui carri armati, piano della Lombardia, coerente, ha detto poco fa il generale Quignuolo. Generale, ancora una chiamata, pronto?
2: Sì, pronto, ciao Semmy, sono Sergio da Trieste. Io avevo visto per fuori dal coro eh, quella situazione di quella nigeriana che occupava una, una villa eh, mi spiace che succeda in Veneto perché mh, lì c'è la Lega, eh, poi c'è questo, questo mh, sindaco che abita a pochi metri, è una persona, almeno a vederla eh, come si esprimeva, secondo me è anche anche secondo presumo chi ha sentito proprio inefficace inerme, non non so perché Eh, ho capito che ci sono delle
7: leggi che possono proteggere queste persone però la Lega dovrebbe evitare questi episodi, non è una bella pubblicità
3: grazie Grazie, grazie, grazie. È il momento della musica, ragazzi. Ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma tra pochissimo ancora in diretta qui su RPL dopo la pausa allo 0266203529. Siete anche voi in attesa dello spazio della Pfizer a Monza. Facino con lo sconto. Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
1: La tua radio
7: Auto nuova fiammante Col suono nuovo È il da Plus, Che si sente a tuono La provi e senti subito Com'è che va da Plus la tua radio Migliorerà
3: Siamo in onda, siamo in onda signori e qualcuno voleva che io mandassi in onda, no non posso mandare in onda e lo dì. Non insistete per farmi trasmettere Elodie signori, oggi Elodie non ve la trasmetto perché Elodie oggi è incazzata con noi della Lega. questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, siamo personaggi indegni per Elodie perché abbiamo detto no al DDL ZAN sull'omotransfobia e abbiamo ritardato un po' insomma, il fatto che sia incardinato oppure no, A loro vogliono subito discutere, votare transfobia, mascherina, troppo poco, ci vuole la museruola o anche la bocca toppata, vietato dire il proprio pensiero, se per caso i vostri bambini avessero un insegnante gay, lesbica, transessuale o che non sa neanche di che cavolo di sesso sia potrebbe benissimo raccontare le favole gender ai vostri bambini senza che voi diciate niente perché se parlate potete andare anche in prigione no ma esagerato semi-marino. beh Elodie non ve l'ho trasmesso, ma vi ho trasmesso Wings, questo pezzo molto retro del grandissimo maestro Reddi Bobbio, che salutiamo chiaramente, l'organo Amond, i flauti in sovrapposizione di Gianni Bobbio, un pezzone veramente che trovate su YouTube, Wings di Reddi Bobbio, ancora il buon pomeriggio, potere al popolo. Ci siamo solo noi, ormai hanno chiuso BioBlu e praticamente c'è solo RPL che fa informazione alternativa. Se volete ancora dire la vostra, finché non ci staccano la corrente, chiamate 0266-03529. Ma chi ci guarda in radiovisione si sarà accorto che non sono più solo. Con me la responsabile Lega Giovani di Palermo, Elisabetta Luparello.
9: Ciao a tutti, ciao Sammy, un saluto dalla solaggiata Palermo.
3: Eh, Che pensate di averlo solo voi, sole, anche eh, qui a Milano, ragazzi, giornata veramente estiva, maniche corte, pantaloncini, alla grande, siamo pronti per andare in vacanza. A proposito, cosa fai per Pasqua?
9: Eh beh, mi toccherà <ride> stare a casa. A casa con la mia famiglia, esattamente quello che ho fatto a Natale l'anno scorso.
3: Che novità dici tu, che novità. No, io io, io pensavo di di farmi un giro alle Seychelles, perché da un qualche (ride) annetto che non ci vado... Ma adesso il ministro Speranza è è andato veramente a rompere le uova nel paniere, cioè chi si era preso, comprato, magari giustamente avendo nei soldi un biglietto per andare in Spagna, alle Baleari, eccetera, eh, c'è la punizione, la punizione dei cinque giorni di reclusione con tampone all'andata e tampone al ritorno, però però, di Speranza ne abbiamo parlato, ormai è è, è quello che resta di una sinistra punitiva e purtroppo non riusciamo veramente a togliercelo dalle scatole, Speranza, ma te che sei giovane voglio subito sondarti chiaramente cercando di capire che cosa pensi eh, sulle ultime notizie eh, di questa settimana in modo particolare eh, ho sbirciato eh, sui tuoi social e, e ho visto che hai commentato eh, la cittadinanza italiana con lo ius soli la proposta di reddito di cittadinanza eppure di vaccino perdonami adesso si parla grazie alla conduttrice della trasmissione delle 20:30 su rete 4 che rompe le palle da settimane il vaccino agli immigrati anche irregolari e questa è una cosa bellissima signori, perché giustamente insomma, eh, gli immigrati clandestini che spacciano, che violentano che picchiano, che rubano almeno siano vaccinati che non ti attacchino al covid signori, e se vai a cercarti la tua dose quotidiana, caro drogatiello, ti becchi qualunque malattia ti fai un'overdose ma non muori di covid, ragazzi tutto è contrario di tutto partendo chiaramente dal fatto che il reddito di cittadinanza deve arrivare anche a chi la cittadinanza italiana ce l'ha da pochissimo insieme allo Ius Soli che questa è un'altra prerogativa eh, della sinistra, quel poco che rimane di eh, sinistra. Non hai che l'imbarazzo della scelta, Elisabetta. E se poi chiaramente eh, vuoi anche commentare il cambio nome di AstraZeneca, eh, e anche questa è una cosa che ci fa pensare, che io ho paragonato un po' a, ai tantissimi nomi eh, cambiati eh, da quello che è il partito di sinistra, centrosinistra, il PD, ma... Quanti nomi ha cambiato. Ogni due o tre anni praticamente si cambia nome perché, perché ti accorgi che non ti vota più nessuno e allora per confondere le idee cambiamo il nome, dai. Tanto gli italiani sono scemi. E AstraZeneca ha cambiato il nome. Eh sì, adesso si chiama Vaxzebria, signori. È chiaramente un nome per confondere ulteriormente le idee, ma basta leggersi il bugiardino e vedi che la trombosi ti viene comunque, sia che ti becchi il Covid, sia che fai il vaccino. È tra le possibilità. D'altronde, come ho detto prima, cara Elisabetta, di qualcosa bisogna pur morire. Elisabetta, parti da dove preferisci.
9: Beh, diciamo direi che eh, l'affermazione che ha fatto il Presidente dell'Inps mi pare una cosa, diciamo, piuttosto grave. Cioè quella di dare il reddito di cittadinanza agli immigrati che sono in Italia da pochissimo tempo. Oggi come oggi diciamo, non c'è giorno in cui non sentiamo di un'impresa che chiude, di, di negozianti che, che rischiano diciamo, la vita tutti i giorni. Il suicidio giovanile è aumentato in questo ultimo anno. Mi pare che le priorità siano ben altre. Non si tratta qui di razzismo, ma si tratta di razionalità. Negli ultimi dieci giorni a Lampedusa ci sono stati circa 600 sbarchi, e mi pare veramente una cosa assurda diciamo, fornire degli ulteriori elementi per farli arrivare qui da noi. Io eh, in una situazione del genere mi sembra veramente un'utopia, mi sembra una cosa assurda. Secondo me diciamo queste persone non vivono neanche in Italia, per dire una cosa del genere, perché mi sembra, mi sembra veramente una cosa incredibile. Noi diciamo di no, perché questa cosa non si può fare, non si deve fare. Dobbiamo aiutare i commercianti che chiudono tutti i giorni e non riescono più a riaprire la sala cinesca. Dobbiamo aiutarli ad andare avanti, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per farli lavorare, perché è quello che chiedono, tralasciando poi il fatto dei sussidi, dei ristori e tutto quanto. Tutti i giorni a Palermo ci sono manifestazioni di commercianti, di, di ambulanti, di ristoratori, chiedono di lavorare, mi sembra anche il minimo, mi sembra diciamo una condizione normale per poter andare avanti perché come dico spesso io come si sente tante volte dire non si muore solo di covid un tema che mi sta particolarmente a cuore poi è quello del suicidio giovanile, ho letto dei dati, danno dell'incredibile giovani disperati sia perché giustamente non trovano il lavoro e a maggior ragione diciamo questo anno è particolarmente difficile poterlo fare oggettivamente difficile e per disperazione per diciamo anche persone magari un po' più fragili mentalmente pensano che questa sia la soluzione, in realtà questa non è la soluzione perché come loro ci sono tantissimi altri giovani che vivono le stesse condizioni, quindi che arrivino queste persone dicendomi di dare il reddito di cittadinanza agli immigrati mi pare una cosa folle, oltretutto ti dico Sammy, vi dico che a Palermo i percettori del reddito di cittadinanza sono 31.000. e questo reddito di cittadinanza, la Lega non è contro il reddito di cittadinanza ma certamente deve essere strutturato in modo anzitutto da non favorire il lavoro nero, cosa che purtroppo accade e si legge ovunque tutti i giorni sui giornali E poi è chiaro che dobbiamo lavorare sui centri per l'impiego perché se non diamo lavoro il reddito di cittadinanza resta un sussidio limitato nel tempo e e poi cosa fanno? Hanno bisogno chiaramente di avere un lavoro. Per quanto riguarda il vaccino Sì, hanno cambiato nome, come hai detto tu, come spesso capita purtroppo nei partiti politici, cambiano nomi, ma comunque le facce sono sempre le stesse, quindi mi pare veramente una cosa assurda, gli italiani non sono stupidi, non sono scemi, lo hanno dimostrato tante volte, loro si sentono furbetti, ma in realtà di furbo non hanno nulla.
3: Dobbiamo... E' il nostro paese del business, Elisabetta, ormai l'abbiamo capito, eh, dagli immigrati ai vaccini, ma siamo passati anche dai bambini strappati alle loro famiglie, dove c'è business, eh, un certo movimento politico eh, ci sguazza, poi si lamentano insomma, anche di questa cosa, dicendo che insomma, non, si, non dobbiamo essere sempre solo il partito dell'establishment, come cavolo si dice, si lamentano tra di loro, ma poi eh, alla fine vogliono sempre comandare anche laddove nessuno più li vuole. Ma ma, ma torniamo a parlare di giovani Eh, ricordiamo che Elisabetta Luparello è responsabile della Lega Giovani in quel di Palermo intanto però ho aperto anche le linee allo 0266 203529 chi ci segue in diretta alle 13.49 può entrare in diretta su qualunque argomento, sentiamo un ascoltatore pronto?
4: Pronto, mi senti? Ciao C- Sono Reddy, Bobbio
3: là il maestro che abbiamo trasmesso Eeeh, prima, grande Reddy Bobbio Mi una
4: sorpresa oggi Madre, e io e, e, si stavo mangiando gli spaghetti tranquillamente, guarda, sento sempre l'RPL. E parte di poco: po- ti ringrazio, bellissimo questo pezzo, ti piace?
3: Redi, ci hai portato veramente eh, nella bella atmosfera anni 60-70. L'organo Emon, chiaro, ragazzi, chiaro. che. che che dispiacere sentirlo così raramente nella musica di oggi eh, ogni tanto so, qualcuno guarda. ce lo inserisce però
4: eh. io ho fatto un grosso errore quello che eh, quando mi sono continuando a fare la mia professione naturalmente l'ho lasciato perdere in poca misura, perché naturalmente il peso di portare uno, eh, un organo non è facile ecco. Però e perciò mi sono messo sempre a suonare il pianoforte ma sono veramente... Eh, sono dispiaciuto di non poterla suonare. Eh, sentito il, il. pezzo è mio, eh, l'ho sentito io questo
3: pezzo qua. Eh, Grande. Grande davvero maestro, io salutando te faccio proprio... i complimenti veramente a te, e a tutti eh, i ragazzi, non solo eh, quelli di vent'anni che davvero Semi trasmette ogni mezz'ora per la musica indipendente, ma anche chi ha qualche annetto in più come te, è un'esperienza incredibile nelle orchestre swing e non, eh, cercatelo su YouTube, di Bobbio, grande maestro, Grazie. ti saluto e ti ringrazio.
4: Grazie, ti saluto, buon prospero e buona Pasqua naturalmente.
3: Eh, buona Pasqua a te Pasqua, e famiglia, famiglia. approfitto per eh, fare questo augurio veramente di cuore a tutti i nostri radioascoltatori. Ma c'è un'altra chiamata allo 0266203529, vediamo da che parte ci porta. Marco, buongiorno.
8: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Allora, il mio intervento è rivolto a quello del quale stavate parlando tu e la giovane. Luparello che ti, mi sembra si stia parlando Elisabetta da, da Palermo però un accenno a quello che diceva il maestro io lo devo fare perché io da ex speaker che tu sei bene sono stato per più di vent'anni e ancora adesso mi diletto da casa mia a fare le mie dirette con le radio che mi danno questa possibilità posso dire che è l'unico momento quando tu ti dedichi alla musica riesce a staccare la spina da tutti i piccoli grandi problemi, soprattutto quelli del Covid, che ci vengono addosso e ci vengono rovesciati addosso, quindi io capisco benissimo tutti gli amanti della musica, che siano DJ, che non possono più esibirsi in discoteca o nelle serate, che siano musicisti hanno tutta la mia comprensione torniamo a noi allora, si parlava di questa cittadinanza allora sentiamo bene che il nostro paese si sta indebitando mostruosamente e prima o poi noi li dovremo restituire Stiamo buttando via veramente miliardi su miliardi, spesso in cose inutili, quali spesso sono, se non rivolte a persone che effettivamente ne abbiano bisogno, i redditi di cittadinanza. Non è il problema dei 32.000 redditi di cittadinanza erogati dalla città di Palermo per fare quello che ha detto la, la collega in, in radio, a te. ma è il, come verificare se questi soldi vanno effettivamente a persone che ne hanno bisogno oppure a persone che hanno immobili, che hanno proprietà, che non ne hanno assolutamente bisogno. Senza i controlli noi continueremo a buttare via, mi sembra che abbiano messo un altro miliardo sulla lista di cittadinanza, per niente, perché spesso vanno a persone che non ne hanno bisogno, ci servono i controlli e noi come Lega dobbiamo fare in modo che questi controlli ci siano, altrimenti li pagheremo tutti. Okay? Ciao, grazie.
3: Grazie Marco, Eh eh, perché purtroppo siamo il paese dei furbetti, Eh, sono nati i furbetti dei vaccini, anzi eh, dobbiamo ricordarci di salutare in ogni trasmissione eh, la regione toscana il grande Gianni, vaccini a cani e porci tranne ai più deboli che ne hanno davvero bisogno ormai è, è storica già sui libri di storia la figuraccia del presidente della Toscana che ha scelto di privilegiare le già privilegiate caste degli avvocati, compreso qualche componente della sua giunta che esercita forse una volta all'anno ma anche i magistrati, cancellieri, giornalisti tranne che i vecchietti, i furbetti. Del vaccino. Eh, gli ultimi minuti, però, eh, li voglio eh, passare eh, con Elisabetta Luca- Luparello, che è responsabile Lega Giovani a Palermo. Mm, Elisabetta, parliamo eh, del fare squadra. Eh. Tu sei giovane, giovanissima, e, e, eppure stai già facendo squadra eh, con eh, importanti rappresentanti della Lega, non soltanto a Palermo, ma dell'intera Sicilia. E questa è una cosa bellissima e importante, perché è un esempio anche per i tantissimi giovani che ci stanno ascoltando non solo dalla Sicilia, ma da tutta Italia e che sono curiosi della Lega, che sono fan scatenati di Matteo Salvini, ma che soprattutto vorrebbero avvicinarsi alla politica quella buona, perché esiste anche una buona politica. Elisabetta.
9: Ebbene sì, e io faccio parte di quella che è una squadra fatta da gente che fa buona politica, di questo mi posso assolutamente vantare. Io credo che la squadra sia importante, sia fondamentale per la crescita sia del partito, ma soprattutto dei, per mettere in pratica quelli che sono gli ideali e chiaramente le idee di ognuno di noi. Perché è chiaro che l'individualismo in certi casi non porta assolutamente a niente, ci vuole una squadra, ci vuole un gruppo di persone che collaborino tra di loro, per far sì appunto che le idee possano diventare concrete. Questo è un passaggio importante e fondamentale, è quello che stiamo cercando di fare, che facciamo tutti i giorni sia a Palermo, comunque diciamo, mi permetto di dire in realtà in tutta la regione. Eh, abbiamo dei rappresentanti molto validi e per questo diciamo, mh, forse siamo avvantaggiati, ecco, eh, però, però va bene così va bene così perché c'è tanto entusiasmo c'è tanta voglia di cambiamento soprattutto in Sicilia eh, ed è giusto insomma, ed è giusto andare avanti su questa strada, poi comunque ricordo che nella mia città, quindi a Palermo tra un annetto, finalmente il nostro caro sindaco Orlando andrà via, perché andrà via dopo 35 anni di intermittenza in cui fa il sindaco e quindi la Lega avrà il suo suo giusto spazio all'interno di Palermo, ma non solo. Sono molto molto amolata e molto contenta per questo.
3: Sto pregando, sto pregando (ride) chiaramente,
10: (ride) signore, sarà Eh, una battaglia
3: bellissima, ma soprattutto hai hai detto eh, quel verbo eh, o l'hai pensato soltanto, perché ormai abbiamo anche un certo pudore, sembra quasi di dire una parolaccia, eh, il verbo... Votare, votare, stanno votando in tutto il mondo tranne che qui in Italia perché qui c'è, c'è la pandemia e eh, eh, insomma c'è la pandemia, non si può mica votare e si tornerà a votare e, e anche nei prossimi mesi si doveva votare, già proprio in questi mesi abbiamo rimandato perché c'è la pandemia, non si può, eh, insomma l'ha detto il Presidente della Repubblica, si voterà Palermo e forse ci sono veramente buone chance di cambiare, di tornare a pensare davvero ai cittadini, di risolvere il problema dei rifiuti, signori, e qui naturalmente eh, parlo di Palermo, della Sicilia, ma parlo di gran parte eh, delle zone del centro e del sud Italia, dove si parli di termovalorizzatori, smetti paura, ti dice, ah, cos'è, cosa, mamma mia, cosa può accadere? Eh, Veramente, voi giovani dovete portare avanti questa cosa che il termovalorizzatore riutilizza l'energia generata dal bruciare i rifiuti. Fate squadra, cercate davvero di spiegare alla gente come cambia completamente la vita rispetto ad avere la pattumiera di fianco a casa, anche se sotterrata. Eh, Devo chiudere, ma prima di chiudere, Elisabetta Luparello, ricordiamo per chi ci segue, magari proprio da Palermo, dalla Sicilia, o semplicemente è giovane come te, e come si fa a fare squadra? C'è un sito, eh, c'è un, una pagina dove eh, possono trovare i giovani, e in particolare Elus- Elisabetta Luparello, dove ti possono trovare, dove possono sì. trovare i Giovani.
9: Noi abbiamo pagine Facebook, pagine Instagram, sia della Lega Giovani Provincia di Palermo. Poi anche il mio profilo personale, dico indifferente: dico, potete contattarci ovunque. Dico, noi siamo massima a disposizione, ben contenti, appunto, di, di crescere, di fare squadra sotto tutti i punti di vista.
3: In battaglia, allora, grazie, Elisabetta Lupparello. E naturalmente, saluto per la Sicilia siete sempre i ad ascoltarci. Buonasera e buona voi, Un
9: abbraccio, grazie.
3: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30. Solo su RPL, la tua radio.
1: Ascoltate Giovanni Ride?
5: Dai, raga, tutti
0: insieme! NOLA! Non lo avevo esagerato. No! Il
3: cinema fa sognare in grande, è questo il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca, ogni sera, ed è molto esaltante.
8: No! Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
0: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
2: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shhh, scusa.
3: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT89 r 08453 01602 4 5 101971 presso la banca di credito cooperativo di milano sc diventa nostro editore it 89 r 08453 01602 000 000 10 19 71
12: a guidare alla mattina quale ben su e il GSMs il picchinin del Pule, pole pole fa il tacchino qua 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 lochetta ci 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 fa il pulcino Wenn wir nun in Gönnies sind die Rösenindel, Uli, Puffal,
8: A te la linea, Semmi.
3: Grazie alla regia di Milano, signori. Beh, questa canzone non possiamo non dedicarla proprio a Elodie, a questa famosa canzo- can- can- scusate, cantante... Elodie, scritto Elodie, che si è arrabbiata tantissimo con tutti voi leghisti perché? perché la Lega ha osato ritardare la calendarizzazione del DDL-Zan sull'omotransfobia, mamma mia, l'omotransfobia, una delle priorità in questo momento in Italia e quindi gliel'abbiamo dedicata, gliel'abbiamo dedicata questa canzone storica signori, Cocchi e Renato li ricordate? Beh oggi, oggi interpretata da un duetto che vediamo sempre più spesso in televisione ma che sono partiti praticamente proprio qui da RPL Segandedi l'abbiamo sentita nella versione di Nadine e Marcus Dardi e li abbiamo in diretta Marcus e Nadine ci siete? Sì, eccoci qua
2: Ciao. Ciao a tutti
10: Ciao, a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao ragazzi, mi fa piacere risentirti, risentirvi anche se purtroppo è soltanto via telefono, non riusciamo a vederci, eh, siamo eh, rinchiusi ancora una volta nelle nostre abitazioni, lo ricordiamo, siamo tutti eh, in lavoro remoto e solo nella regia eh, di Milano eh, ci sono persone vive e vegete e dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che ci mandano in onda da remoto. Però, signori, Nadine e Marcus Dardi davvero è è, è da tantissimi anni che sono nell'ambito musicale che vi ospito qui sulle frequenze di RBL quanti cd Di Nadine e Marcus Dardi non abbiamo distribuito nelle tante feste targate Lega partendo da Pontida e signori anno dopo anno Nadine e Marcus Dardi migliorano e adesso lascio a voi perché ci dovete aggiornare dove siete in questo periodo.
2: Eccoci qua, grazie Semi, eh, sei stato veramente bravissimo a fare il riassunto. I nostri telespettatori vogliamo sottolineare il fatto che Nadine e Marcos sono partiti da R.P.L. con il loro primo cd sulla storia dei canti popolari e questa canzone che Semi ha citato di Cocchi e Renato è una delle ultime versioni perché questo è un canto che arriva dal 1600 quando gli stornellatori lombardi nelle osterie prendevano in giro le gilde. Cos'erano le gilde? Erano le corporazioni delle arti e dei mestieri che tanto bloccavano la libertà un tema caro a RDL e che Nadine e Marcos portano sempre avanti comunque adesso cari amici siamo su
3: rete 55 canale 16 del digitale terrestre
2: con una trasmissione finalmente tutta nostra scritta da noi ideata da noi realizzata da noi girata da noi regia, montaggio, audio tutto nostro
3: oh mi avete lasciato a bocca aperta ragazzi Nadine Marcus Dardi su Rete55 che attenzione non è la televisioncina che si vede soltanto è, è, è una super rete che si vede in un fracco di regioni ma soprattutto signori Ora sapete cosa fare il sabato sera, perché Nadine e Marcus Dardi sono in onda su Rete 55 il sabato sera con questa trasmissione che verte su che cosa. Voi avete sempre avuto, è il motivo per cui eh, vi ho abbracciato fin dall'inizio, avete sempre esposato le tradizioni, partendo da quelle della nostra regione, la Lombardia, ma poi eh, capendo che eh, la nostra Italia è tutta quanta bella, che le nostre differenze sono importantissime, che siamo uniti, sì, ma all'interno delle differenze e quindi vi siete allargati a tutta l'Italia, le tradizioni e la musica di tutta l'Italia, non è vero?
2: Esattamente così, infatti la trasmissione si chiama Cantiamo l'Italia e nel Cantare l'Italia in e Marcos hanno usato la loro formula particolare che è quella di introdurre ogni canzone con una spiegazione storica, storico-culturale, curiosità, in base alla canzone che vogliamo dire. Perché l'Italia delle diversità è stata unita già nel Medioevo. Nel Medioevo era già un'Italia delle diversità, divisa in Ducati, signorie, chiamatela come volete, ma erano già tutte le le diversità che si erano messe insieme. E in più, che cosa hanno aggiunto Nadine Marcos in questa trasmissione «Cantiamo l'Italia»? La storia del cibo, perché dopo aver studiato su dei libri dell'Università della Sorbonne di Parigi che parlavano della storia del cibo europeo, Nadine e Marco stanno spiegando storicamente l'origine di ogni piatto, quindi la nostra trasmissione è canzone, storia, tradizione e storia del
0: cibo. E tutto eh, girato negli esterni, quindi tutto Eh, Viene girato nella natura, in posti comunque tipici del nostro territorio, quindi possono essere monumenti eh, eccetera eccetera, quindi diciamo che la visione dà molta serenità anche perché si vedono dei colori eh, bellissimi della natura i prati verdi, i ruscelli le fattorie, le fattorie gli animali il Ticino il Ticino eh. perché Rete
2: 55 è eh, di Varese quindi eh, un po' di focus su Milano e su Varese c'è cioè. eh,
3: sì. signori eh, eh, capite, capite questi due esseri e come sono coraggiosi cioè in un periodo come quello che stiamo vivendo al posto di restare chiusi in casa danno l'esempio che è un esempio bellissimo che è un esempio che dobbiamo seguire tutti quanti signori, che si può tornare a vivere in sicurezza mantenendo le distanze le precauzioni dobbiamo imparare a convivere con questo virus facendo soprattutto ripartire tutte quelle che sono le aziende che in questo momento sono chiuse Dobbiamo riaprire, con attenzione ma riaprire. E questa trasmissione che fate il sabato sera, immagino intorno alle 21 su Rete55, serve per dare fiducia alla gente dicendo torniamo a uscire di casa. È chiaro, adesso sappiamo quelle che sono le regole, dobbiamo mantenere le distanze, non possiamo fare purtroppo quelle riunioni tutti insieme a far baldoria e bisboccia aspettiamo un pochettino, più avanti, pian piano, ricominceremo a stare tutti quanti insieme e magari a trovarci a Pontini, lo spero, ma intanto usciamo, andiamo a mangiare fuori, vediamo, conosciamo le bellissime storie della nostra Italia e soprattutto facciamo uscire i nostri bambini, perché ne stiamo parlando quotidianamente, quelli che soffrono più in questo momento sono loro, i bambini e i giovani. Nadine e Marcus Dardi, allora ricordiamo bene quando e dove trovarvi in televisione, ma non soltanto perché certamente chi ha un computer sotto mano può benissimo trovare la musica di Nadine e Marcus Dardi su YouTube, su tutti i social siete presentissimi.
2: Sì, è vero. Allora, la, la trasmissione eh, mm. che, che sarà in onda ogni sabato, ripeto, ogni sabato, è un impegno Enorme quello che abbiamo preso e abbiamo un accordo, pensate, fino al 2023, per cui ne avremo da raccontarvi di storie delle nostre tradizioni, del cibo, eh, della cultura, della musica. Quindi, tutti i sabati alle 21.05 su Rete 55, canale 16 del Telecomando, vi allieteremo per una ventina di minuti senza break pubblicitari vi allieteremo con la storia delle musiche e con la bellezza dei colori della natura, perché abbiamo fatto una scelta difficilissima, credeteci, difficilissima, difficile. perché la regia, il montaggio in esterno è molto difficile, ma questo sarà un programma televisivo che è un po' tra cinema e televisione, perché facendo le riprese all'esterno è molto più cinema che televisione e tanta cultura. Fantastico, signori, non posso
3: veramente che farvi complimenti. Martino. Nadine, eh, grazie eh, soprattutto a te e eh, eh, della pazienza perché stare dietro a un pazzo come il Marcus Dardi non è <ride> semplice, eh?
0: Eh no, ma perché sono fatta pure io a tagli dietro.
3: Lo so, lo so, lo so. Siete forti, avete tutta la mia stima e la stima di tanti, tanti ascoltatori di RPL che vi conoscono fin dall'inizio del vostro percorso musicale. Buon lavoro e a prestissimo.
0: Grazie, Sammy. Grazie, grazie. a tutti voi grazie agli ascoltatori. Grazie.
3: Complimenti a Nadine e Marcus Dardi per qualche minuto perché a grande richiesta la conferenza stampa con la stampa estera di ieri di Matteo Salvini, ve ne faccio sentire un'altra pillola di circa dieci minuti perché Matteo Salvini ieri ha detto cose molto importanti, sia per il futuro eh, di questo paese, e ricordate che oggi c'è un consiglio dei ministri molto importante, eh. oggi si decide cosa farà l'Italia dopo Pasqua, per Pasqua ormai abbiamo capito che ci tengono chiusi, dopo Pasqua se c'è qualcuno che ha fatto così col ditino è stata solo la Lega coraggiosa. Beh signori se ne è parlato proprio ieri in questa conferenza stampa di Matteo Salvini con la stampa estera domande molto interessanti sull'Italia e sull'Europa. Ve ne faccio sentire un altro spizzico e ci sentiamo alle 14.30. Quello
6: dei,
5: dei, dei...
1: Then only for minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirit En I'm left there
10: with my thoughts and I'm the image of you being with someone else it's eating me up. Il connazionale Mark Lindercker, NRC. Draghi con portarà cambiamenti nelle AFD, Le Pen, PPE e la domanda prominence Lega di professori eurosceptici, de come banja, accusato della Lega verso l'Europa. Gli euroscettici saranno meno visibili. Il ecco
6: professor Bagnai sta lavorando all'utilizzo dei fondi europei, è responsabile economico della Lega e quindi abbiamo fatto una scelta di amore per l'Italia in un momento di crisi e di emergenza sanitaria ed economica di far parte di un governo per essere protagonisti del, della rinascita del nostro Paese e anche del continente europeo. Quindi le etichette europeisti, anti-europeisti, sovranisti, euroscettici le lasciamo ai media, noi siamo pragmatici, siamo concreti, siamo realisti e il viaggio a Budapest sarà solo il primo di una serie di viaggi nelle capitali europee che Covid permettendo dalla primavera faremo, era già programmato in passato, poi per ovvi motivi l'abbiamo sospeso, però dal Portogallo alla Francia, dall'Austria alla Germania, abbiamo in mente una serie di incontri e di relazioni che stiamo costruendo, faccio i complimenti ai nostri alleati olandesi per il risultato che hanno avuto alle elezioni di poco fa e per quello che riguarda l'alleanza con i francesi eh, è solida, assolutamente, sono amici e rimarranno amici. La domanda della collega Marina Pollacci della Radio 8.000 di altri paesi europei e quindi sono ben contento che i cittadini italiani possano scegliere la Lega non più solo a Milano ma in tutta Italia. Nella prossima autunno ci saranno elezioni importanti in importanti comuni da Roma eh, a Napoli, Milano, Torino. Si voterà in Regione Calabria e quindi contiamo di essere protagonisti in tutte queste competizioni.
10: Buonissimo. Uh, due domande da parte di Cristian Madris di ERT, radio televisione pubblica greca. Prego. Prima domanda. Negli ultimi tempi ci sono stati provi di avvicinamento tra l'Unione Europea e la Turchia. Potrebbe illustrare la posizione del governo, e qualora fosse diverso, il suo punto di vista in merito? Questa è la prima domanda.
6: Io sono assolutamente contrario a qualsiasi sopravvissuta ipotesi di un ingresso della Turchia nell'Unione Europea e di qualsiasi avvicinamento del regime turco che poco ha di democratico e di rispettoso eh, a un contesto che dovrebbe mettere le libertà e i diritti davanti a tutto. Eh, sono usciti dalla Convenzione di Istanbul, eh, arrestano coloro che ritengono dissidenti, cambiano leggi elettorali, mettono fuori legge partiti, io penso che non si possa tollerare oltre il ricatto sulla pelle di milioni di profughi da parte di quello che è un regime islamista. E quindi io penso che il tempo del, del dialogo ahimè sia ampiamente concluso anche perché... Ricordo che la Turchia occupa militarmente da troppo tempo una porzione di un paese membro dell'Unione Europea, quindi so che ci sono processi e procedimenti in corso per appunto, questioni di diritti legati alla giustizia nei confronti di alcuni stati membri. Penso alla Polonia e all'Ungheria, di cui parlavo prima. Ecco, ragionare di democrazia con Erdogan in questo momento mi sembra un esercizio. Assolutamente inutile
10: la seconda domanda dal collega greco, Cristian Madris, RT, Radio Televisione Pubblica Greca. Qual è la sua posizione nei confronti dell'Unione Europea circa la gestione dei vaccini? Soprattutto ora, che il suo partito fa parte della condizione di governo
6: totalmente fallimentare. Fallimento. Uno dei fallimenti storici dell'Europa è su, appunto, sull'approvvigionamento farmaceutico. e Ci hanno spiegato che tutti insieme avremmo tratto condizioni di vantaggio nelle trattative con le multinazionali del farmaco e sotto gli occhi di tutti il drammatico e clamoroso fallimento, i ritardi, le inadempienze. Stiamo ancora aspettando che qualcuno paghi a Bruxelles per questi errori che stanno costando migliaia di vite. Eh, Devo dire che chi sta vincendo nel nostro continente in questo momento la battaglia del vaccino è la Gran Bretagna, eh, che con la Brexit avrebbe dovuto soffrire ogni tipo di avversità ed essere esclusa dal contesto dei vincitori e dei vincenti, quando Londra registra morti zero, mentre invece nel resto d'Europa, ahimè, la conta continua, evidentemente qualcuno ha sbagliato. Detto questo non stiamo qua semplicemente a ragionare su chi ha sbagliato, stiamo lavorando come governo italiano per una produzione vaccinale italiana, ci piacerebbe che l'Europa eh, appunto, facesse di questi errori virtù e procedesse a un'unificazione, una produzione continentale di questo e di altri e di altri prodotti eh, salvavita, però eh, negare l'evidenza mi sembra incredibile. Quindi, che, che bene fanno quei paesi europei che si stanno anche rivolgendo altrove per, per salvare la vita dei loro cittadini.
10: Bene, altra domanda di Maniele Colacci, che avevo fatto domanda prima anche da Radio Pubblica Tedesca BNDR. Quindi Europa sì ma Partito Popolare Europeo no, la Lega oggi accetta di far parte della prima tanto viturata Europa, in quale maniera può spiegarci la sua posizione, come si pone, con quale ruolo all'interno del governo Draghi?
6: Ma è un governo pragmatico. Quando Draghi dice che se alcune cose arrivano dall'Europa bene altrimenti ci organizziamo da soli, non penso che sia un pericoloso sovranista. La collega giornalista, dico collega perché sono giornalista anch'io, dice la tanto vituperata Europa. Noi abbiamo criticato dei meccanismi non dell'Europa, ma dell'Unione Europea, parliamo di vaccini. La collega tedesca mi vuole dire che sui vaccini l'Europa ha funzionato? Che sull'Unione Bancaria l'Europa ha funzionato? Che il Nutri-Score che vorrebbe mettere fuori legge la dieta mediterranea è una cosa intelligente? che la direttiva Bolkenstein fuori dal mondo che metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia è una cosa intelligente, che la questione aperta con la Commissione europea sugli aiuti di Stato e sui voli eh, dai perlinate è una questione intelligente. Non, quindi io penso che chi vuole bene all'Europa debba riconoscere quello che non ha funzionato per migliorare sulle politiche migratorie. Lo stesso Premier Draghi riconosce che eh, quello che è l'attuale sistema vigente in Europa non funziona. O ci sono politiche europee dei rimpatri, o ci sono norme europee sulle condizionalità di riammissione prima di firmare nuovi accordi commerciali, o ci sono politiche europee di controllo delle frontiere, oppure l'Europa rischia di essere un concetto astratto. Quindi noi... Entrando al governo Draghi cerchiamo di portare la voce delle forze produttive del nostro Paese, di chi vuole il rilancio delle infrastrutture e un collegamento vero con l'Europa. Penso alla TAV che sta andando avanti grazie alla Lega, non grazie ad altri.
10: Una domanda dal collega C.I. Cheng, News and Markets Taiwan. Durante il governo gialloverde Italia ha partecipato a One Road, One Belt, poi in questi giorni l'Unione Europea ha fatto sanzioni con la Cina e il Parlamento Europeo dovrebbe ratificare l'accordo sugli investimenti con la Cina. Ieri a Ischi lei ha detto che l'Unione Europea deve ripensare i valori fondamentali. A questo punto lei pensa come gestire i rapporti, come pensa di gest- che si debba gestire i rapporti con la Cina?
6: Secondo me di fronte a palese violazioni, a una... Eh... Un paese che non è democratico, la Cina non è democratica, è sostanzialmente un regime comunista, eh, che si è permesso di sanzionare personalmente alcuni parlamentari europei, alcuni parlamentari nazionali e alcuni organismi europei, come il Consiglio che riunisce gli ambasciatori dei 27 paesi, in questo momento sia impensabile ratificare e lavorare a qualsiasi accordo commerciale o politico, con una potenza prepotente e bugiarda, perché mi sembra chiaro ed evidente che il contagio sia partito dalla Cina, non dico volontariamente, magari involontariamente, ma i ritardi, le menzogne, le bugie, le falsità del regime comunista cinese hanno contagiato e causato milioni di morti in giro per il mondo.
3: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su... RPL la tua radio
1: Ascoltate.
8: E sfumiamo qui dolcemente Lucrezia Dream, una musica veramente da sogno. La linea torna a Semi Varin.
3: Grazie alla regia di Milano. Beh, lo so, molti di voi vorrebbero ascoltare l'Odi, Io vi capisco, volete sentire l'Odi e l'Odi è incazzata con quelli della Lega, cioè con tutti noi, perché abbiamo rallentato la calendarizzazione del DDL Zan sull'omotransfobia e allora ci ha detto che siamo... Personaggi indegni e io ve lo dico, non ve la faccio sentire. E insomma, scherzi a parte, questa era Dream di Lucrezia, giovane pianista romagnola, compositrice e cantante. Signori, qui ci sono dentro. I sogni, i sogni espressi e inespressi, sognatori ad occhi aperti, signori, un po' po' come, eh, come voi del Gimbe, della fondazione Gimbe, signori oltre a dare dati sempre catastrofici quelli della fondazione Gimbe da oggi la fondazione Gimbe contrasterà anche la disinformazione sappiatela pure questi contro di noi c'è l'hashtag io sto con Gimbe Gimbe anche tu col cavolo manca solo la psicopolizia se è davvero Ancora il buon pomeriggio da Semivarin. Varin. Siamo in diretta nazionale su RPL finché non ci tolgono la corrente come hanno fatto con Bio Blu. Noi resistiamo, siamo su tantissime piattaforme dal canale 740 della televisione alla Radio Dab, YouTube, Facebook, Spotify. Siamo ovunque. Chiaramente ci siete voi che qui Potete dire la vostra, senza filtri né censura, chiamando in questo momento lo 0266203529. Con noi a rispondere alle vostre telefonate abbiamo il consigliere comunale di Pistoia della Lega, Cinzia Cerdini.
0: Ciao Sammy, buonasera a tutti, buon pomeriggio.
3: Grazie, grazie, grazie per essere con noi, signori Vico Faro. Vico Faro Italia, il laboratorio di idee che il PD vorrebbe estendere a tutta Italia, bel laboratorio signori, cittadinanza italiana con lo ius soli, reddito di cittadinanza e perché no pure vaccino, il vaccino agli immigrati anche irregolari, ma scusami, volete farvi rapinare da un immigrato che magari ha il covid? Volete eh, che eh, vi venda una dose di droga e magari al posto di ammalarti di AIDS o che ti venga una sincope per droga, ti becchi il covid? Sarebbe il colmo. Signori, c'è gente che pure vuole vaccinare gli immigrati irregolari e tranquilli, se non sono clandestini eh, i protetti del PD forse hanno i gusti sessuali più variegati. Sì, gli individui che il PD ha in programma di proteggere, aiutare, magari incentivare, già incentivare a procreare possibilmente con la benedizione di qualche prete che si beffa della dottrina cattolica cristiana che definisce l'omosessualità contro natura. No, 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 siete rimasti indietro ragazzi, omosessuale è bello, io ci scherzo, ma è chiaramente tanto di rispetto per chi ha altri gusti sessuali, è che qui stiamo girando completamente la frittata, ma soprattutto a Vicofaro, siamo in provincia di Pistoia, dove eh, la nostra Cinzia Cerdini passa spesso, eh, clandestini farabutti anche d'esportazione, i protetti di Vicofaro, che amano rapinare e spacciare nei centri più importanti, perché insomma Vicofaro eh, è un paesotto, è un paesotto e loro, loro vanno a Firenze, a Pistoia, è lì sì che si guadagna io mi taccio do la parola a te Cinzia Cerdini da dove vuoi partire perché poi la colpa è sempre, è sempre di Matteo Salvini chiaramente è sempre della Lega eh, che noi cos'è gli abbiamo offesi, cosa abbiamo detto cosa abbiamo fatto eh, da dove vuoi partire con la benedizione naturalmente di Don Biancalani che a Vicofaro non è certamente uno degli ultimi a te
0: Sì, infatti eh, niente io mi sono espressa ultimamente perché ci sono stati degli episodi non molto positivi che riguardavano appunto gli ospiti di Cuspeche, eh, ad esempio sono stati arrestati due migranti per spaccio eh, in, un, nel nostro, in un nostro parco, Piazza d'armi. Poi addirittura uno di loro ha eh, commesso una rapina, ha rapinato una signora eh, a Firenze e ovviamente la refurtiva dove vuoi che l'abbia portata, l'ha portata in chiesa. Quindi niente, io mi sono espressa, chiaramente ho inviato a Matteo eh, degli articoli di giornale che parlavano di questi questi episodi e anche lui ha avuto modo di commentare e quindi sono usciti su alcuni eh, quotidiani è addirittura un comunicato da parte dell'assemblea antifascista e antirazzista di Vico Faro che ehm, appunto dice eh, vogliamo parlare de- del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini e della sua consigliera comunale e informatrice Cinzia Cerdini. E poi dicono che chiaramente cioè, Matteo ehm, si è sfondato come uno sciacallo su, su questi migranti. E, e niente, è che io chiaramente non, non, cioè non mi sono limitata a esprimere eh, una mia opinione, ma mi sono permessa di offendere di insultare questi migranti, cosa assolutamente non vera, perché io caratterialmente non offendo mai nessuno, anzi cerco di esprimermi sempre nel modo più corretto possibile e mi rimane anche facile perché appunto non sono abituata ad offendere. In questo caso mi tocca ringraziare anche Sinistra Italiana di Pistoia, che con un comunicato si è dissociata da quanto scritto dall'Assemblea antirazzista e antifascista di Vicofaro. Pensa un po', cioè, addirittura loro eh, si sono dissociati perché hanno ritenuto le accuse contro di me e soprattutto contro Matteo Salvini, eh, accuse infondate ed ingiuste. Quindi pensa un po', mi tocca ringraziare anche la Sinistra. E niente, insomma sta succedendo un po' di tutto, addirittura questo prete con alcuni dei suoi eh, amici vogliono provare a decongestionare la, la chiesa perché chiaramente ci sono 130, 150 immigrati all'interno, sembra che eh, vogliono trovare eh, una sistemazione per queste persone in montagna, nella località che si chiama Gavinana. Eh, o San Marcello, ecco comunque mh, su per la montagna pistoiese perché eh, per loro è fare un'opera di bene perché vogliono ripopolare la montagna e quindi vorrebbero metterci migranti con eh, le loro famiglie. Ora, per carità, io sinceramente, se parlo a livello politico, io vorrei ripopolare la montagna in altro modo: nel senso, vorrei aiutare le persone che già ci sono e vorrei far sì che magari altre persone possano andare possano scegliere di vivere in montagna perché magari hanno delle agevolazioni questo secondo me sarebbe una cosa buona da fare oltre a questo oggi, proprio oggi ho avuto una notizia che secondo me veramente se, ora chiaramente dovrò eh, come dire, dovrò verificarla però se fosse vero sarebbe una cosa incredibile, veramente cioè, proprio non c'è limite alla vergogna, perché ho letto che arriveranno dei soldi da parte della regione toscana, ehm, circa 200 mila euro, destinati all'accoglienza. Cioè, allora, io credo che, non, non dico niente di nuovo perché Pistoia non è l'unica realtà a vivere dei momenti difficili, credo che in tutta Italia le persone stiano veramente allo all'estremo che non sappiano come fare a arrivare alla fine del mese qualcuno che davvero non sa come fare a mettere insieme il pranzo con la cena non sanno come fare alcune persone scelgono tra curarsi e mangiare e qui la, la mia regione la regione toscana un presidente che io ovviamente non ho votato va a destinare 200 mila Euro per l'accoglienza cioè ma stiamo scherzando? poi questi dovrebbero ehm, ehm, come dire accogliere fino a 100 persone provenienti dalla comunità di Vicofaro ma queste persone si devono trovare in condizioni di vulnerabilità devono essere prive di validi riferimenti devono essere disabili, minori o richiedenti asilo allora io credo che veramente questi soldi saranno non andranno per questa cosa perché allora a, a Vicofaro ci saranno un disabile, forse, forse due, minori non ce ne sono. Richiedenti asilo, io non ho contezza che ci possano essere allo stato attuale, quindi voglio vedere come, come potranno fare. Poi eh, per il resto la chiesa è sempre occupata da, da queste persone. Lunedì scorso ho chiesto eh, in Consiglio Comunale eh, di, ehm, eh, di poter installare delle telecamere. Anche nel quartiere di Vicofaro, in alcune vie strategiche dove appunto i i residenti si sono lamentati perché hanno visto eh, degli episodi di spaccio e quindi, niente, abbiamo chiesto di poter avere eh, l'installazione di telecamere. Questa non è una vittoria per noi. Personalmente io la vivo come una sconfitta perché, da, da cristiana, da credente. Io avrei preferito appunto, in una redenzione da parte del prete, appunto, cioè magari di eh, insegnare a queste persone come ci si comporta, di eh, stare lì con loro parecchie ore durante il giorno, durante la notte. Invece sono lasciati soli completamente perché anche lunedì scorso, mentre io in consiglio comunale parlavo di installare delle telecamere per sorvegliare il comportamento di queste persone ecco, niente, è scoppiata una mega rissa io ne sono venuta a conoscenza subito perché una signora che passava di lì con la nicotina, visto queste belle giornate aveva portato la nicotina un pochino a passeggio è dovuta tornare in casa ma di corsa perché le grida disumane che sentivano dalla strada avevano spaventato la bambina Stessa cosa per le famiglie che confinano con la chiesa Anche loro stessa cosa, pensa che ci sono persone che non possono nemmeno affacciarsi alle loro finestre, i confinanti non possono più affacciarsi, perché se niente niente incrociano lo sguardo di qualche migrante, sembra che eh, li abbiano guardati per provocarli e e nasce confusione. È un quartiere ormai visitato quotidianamente da carabinieri, polizia, eh, polizia municipale, perché perché ci sono rischi, perché sono troppi, perché non, ehm, non vengono rispettate le più elementari, ehm, non, non c'è igiene, capito? E quindi è veramente un problema, io ripeto, questa, la nostra richiesta di installare delle telecamere è, è veramente una sconfitta, perché pensavo che ci arrivassero da soli a dire Qui non si può andare avanti in questo modo, questa gente ha diritto di vivere in pace, di avere la, la tranquillità che avevano una volta, queste case devono avere, riavere il valore che avevano una volta perché chiaramente non ce l'hanno più, perché ora se a qualcuno gli dici eh, ti interessa una casa a faro, la prima cosa che gli viene in mente è ah ma lì dove ci sono i migranti, dove ogni tanto scoppia una rissa. Capito? E quindi questo è veramente un problema. Poi per quanto riguarda Signore. il prego.
3: No, no, eh, ti, dicevo, ti dicevo che eh, ormai da anni che eh, tu fai l'informatrice come vieni additata, sì. eh, non soltanto verso il capitano, verso Matteo Salvini, ma anche verso noi di RPL, di tutto ciò che eh, sta avvenendo a Dico in provincia eh, di Pistoia. Eh, Noi lo diciamo a tutti gli italiani perché questo è davvero il laboratorio di idee del Partito Democratico eh, e quello che si fa a Bicofaro si vorrebbe fare in tutta Italia. Eh, Vediamo questa notizia, poi ognuno di voi certamente eh, può pensare che sia una cosa bella o una cosa buona meno bella eh, far stare i cittadini in questa situazione con la chiesa strapiena di immigrati, ora mi pare che eh, si siano aggiunti anche i rappresentanti LGBQI, eh, quindi gay, lesbiche, e transessuali perché giustamente il PD eh, protegge anche loro, oltre che proteggere, parlando di Toscana, eh, eh, i rappresentanti delle caste più privilegiate, dagli avvocati ai giornalisti, ai cancellieri, ai magistrati, quelli che hanno avuto la fortuna di potersi vaccinare, al contrario di voi anziani e con tanti problemi che in Toscana state attendendo, aspettate e sperate. Scherzi a parte, io ti ringrazio Cinzia Cerdini, eh, sai che qui trovi sempre spazio eh, per raccontarci eh, finché ci lasciano parlare. Grazie Cinzia.
0: Grazie a voi, un abbraccio, buona Pasqua.
3: Buona Pasqua Cinzia Cerdini, buona Pasqua a a tutti voi rappresentanti della Lega sparsi in tutta Italia, a tutti voi semplici curiosi che mi state ascoltando e che magari non avete mai votato Lega, ma semplicemente siete curiosi di ascoltare un'informazione diversa, quella di RPL, sperando che non ci cancellino come hanno fatto con il canale BioBlu, il canale che è stato cancellato da un giorno con l'altro da YouTube perché diceva cose contrarie alla famiglia di YouTube. Ce ne andiamo, Semmi Marini vi dà appuntamento a domani ore 13, ricordate che domani avremo Gianfranco Amato e il dottor Paolo Gulisano e che ci parleranno del loro libro Cavie per legge, tendenzialmente Novax, ma subito dopo il dottor Ezio Scarpanti che invece è C-Vax Quindi l'appuntamento di domani è veramente forte: dalle 13 alle 15, Sammy Varin su RPL, compresa la replica la mattina presto. Vi lascio con Qui Parlamento l'intervento di Rebecca Frassini. A domani. Qui Parlamento. Onorevole Rossini, onorevole Frassini, prego.
11: Grazie, grazie Presidente. Presidente, oggi in quest'Aula dibattiamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un piano che, come tutti noi sappiamo, è importantissimo per quanto riguarda l'uscita del nostro Paese finalmente dalla crisi economica. Ma non solo, Presidente, è un'occasione storica perché potremmo finalmente superare quelle che sono le problematiche relative al nostro Paese, a penso ad esempio agli investimenti, penso alla scarsa produttività del nostro Paese. Però, vede, Presidente, Questo piano nazionale di ripresa e resilienza è stato stato trasmesso al Parlamento in data 15 gennaio dal precedente governo. Faccio questo passaggio, Presidente, per chiarezza, perché voglio essere estremamente chiara fin da subito. Noi ci siamo trovati con questo nuovo governo a dover apportare modifiche a quello che era un piano estremamente, totalmente lacunoso, Presidente con risorse estremamente frammentate, senza nessuna visione politica e strategica per il nostro Paese. Dico questo, Presidente, perché non è solo la Lega e il mio gruppo che dicono questo, ma anche tutte le associazioni di categoria hanno espresso molte perplessità sul piano del precedente governo. Anche l'ufficio parlamentare di bilancio, nella sua relazione, come sempre molto puntuale e precisa, ha parlato che le iniziative che emergono dal piano nazionale di ripresa e resilienza sono molto frammentate. Anche la Corte dei Conti ha lamentato una mancanza di governance, di, di audit, e, oltre alla mancanza di, eh, di chiarezza sugli effetti sul debito e sul deficit pubblico. Presidente, io colgo l'occasione di questo mio intervento proprio anche per ringraziare i colleghi della Lega che hanno fatto un lavoro meticoloso nelle commissioni di loro competenza per apportare delle modifiche importanti al testo che, come ho detto, era molto deficitario. Tante sono le proposte della Lega che sono state prese in considerazione. Io ovviamente per ragioni di tempo non potrò citarle tutte, ma mi soffermerò solo su alcune di esse. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, Presidente, eh, lo sappiamo tutti, ammonta a 223,9 miliardi ripartiti in sei missioni. Io parto subito dalla prima missione e parto da una proposta della Lega riguardante il turismo. Perché? Perché la Lega ha chiesto a gran voce, lo chiedevamo anche quando c'era il governo Conte 2, che sul turismo bisognava fare di più. Perché il turismo è il biglietto da visita principale per il nostro Paese. Da solo il turismo, Presidente, è un settore che vale il 13% del PIL nazionale. Ecco perché... Nella missione 1 la Lega ha portato comunque delle grandi proposte, come ad esempio ha ottenuto che fosse inserito il potenziamento degli strumenti di sostegno agli interventi di riqualificazione delle strutture turistiche, come ad esempio il tax credit, ha chiesto di sviluppare eh, un modello di turismo accessibile quindi dando un'offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche di tutte quelle categorie che hanno appunto bisogno di maggiore tutela. Penso ad esempio ai disabili, ai nostri giovani. E questo, Presidente, non ha solo una valenza umana, ha anche una valenza economica, perché vede, secondo uno studio di Eurostat, la domanda potenziale di turismo accessibile è stimata in circa 127,5 milioni di persone. Quindi capite bene che l'impatto è importante. Per quanto riguarda invece la missione 2 denominata rivoluzione verde e transizione ecologica siamo riusciti ad ottenere eh, come lega l'estensione del cosiddetto super bonus al 110% all'intero 2023. Questo perché Perché ha il fine di moltiplicare gli effetti positivi in termini di risparmio energetico e eh, hanno generato ovviamente dagli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato. Poi, Presidente, nella missione 4, invece, istruzione e ricerca, ci siamo battuti come Lega affinché ci fossero delle proposte, quali eh, erano appunto tante di queste, eh, delle grandi battaglie della Lega, come ad esempio stop alle classi pollaio, oppure la digitalizzazione degli istituti, i libri gratuiti per le famiglie, gli impianti sportivi nuovi nelle scuole. Questo perché Perché noi crediamo che il futuro del Paese si basi anche sul futuro dei nostri ragazzi, quindi parte dalla scuola ed è importante ritornare il prima possibile, in condizioni di sicurezza, a far frequentare gli istituti ai nostri ragazzi. Nella missione 5, invece, Presidente, inclusione e coesione, ci siamo battuti come lega a al sostegno all'empowerment femminile. Questo perché perché i dati sono drammatici sull'occupazione femminile. Nel solo mese di dicembre 2020, su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano quelli di donne. Questo, Presidente, è un dato molto allarmante, anche perché si aggiunge a un altro dato veramente drammatico. Infatti, secondo il Global Gender Gap Index sui temi dell'equità di genere, il nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo posto sui 20 dell'Europa occidentale. Quindi è chiaro a tutti che bisogna e si deve fare di più per questo tema molto importante. Oltre al fatto, Presidente, che eh, siamo riusciti appunto ad inserire eh, nelle osservazioni di questo piano anche altri importanti punti riguardanti l'occupazione femminile. Penso ad alla diminuzione del divario del gap salariale oppure aumentare il sistema di welfare per garantire equa competitività tra generi all'accesso appunto al mondo del lavoro. Io Presidente mi avvio verso la conclusione di questo mio intervento però vorrei fare una una piccola riflessione. Vede eh, ormai l'esperienza ci insegna che qui in Italia per far partire un cantiere servono quattro anni. Per realizzare un'opera pubblica sopra i 100 milioni di euro servono 15 anni. Perché dico questo, Presidente? Mi rivolgo ovviamente tramite lei ad alcuni colleghi che compongono questa maggioranza che hanno dei dubbi ancora sul superamento del codice degli appalti. Cari colleghi, se noi non superiamo il codice degli appalti finalmente, un codice che è un groviglio di norme, che hanno da sempre bloccato le nostre opere pubbliche, se non cogliamo questa opportunità, Noi rischiamo, stiamo parlando di risorse poderose in questo piano, di sprecare un'opportunità storica, un'opportunità che non ritornerà mai più. E qui concludo, Presidente. Questo è il momento del coraggio. Questo è il momento in cui tutti insieme dobbiamo lavorare per portare il nostro Paese fuori dalla crisi. Ma dobbiamo anche lavorare perché l'Italia torni ad essere quella grande potenza, Presidente. E per far questo bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. La Lega l'ha fatto, ha dato la fiducia a questo governo.
3: Qui Parlamento.
11: Avete ascoltato, potere al popolo.